1: a medida que ocurría cada una de las grandes revoluciones industriales. La revolución textil y de la maquinaria pesada en el siglo XVIII, la de los productos químicos, ingeniería eléctrica y el acero en el siglo XIX, la de las computadoras y tecnología de la información en el presente siglo, ocurrieron cambios adicionales en el sistema educacional. En la actualidad, la escuela moderna en Europa, los Estados Unidos, la Unión Soviética, Israel o Egipto, la India o Japón tiene poco parecido con el prototipo que acabo de describir. Características prototípicas. ¿Qué características llegaron a distinguir a las escuelas seculares? ¿Los modos de transmitir conocimiento con que estarán más familiarizados, si no es que dan por hecho, los lectores de este libro? Ante todo, las escuelas seculares ya no se centraron en textos religiosos y, de hecho, comenzaron a dar el mismo tratamiento al conocimiento acumulado dentro de sus alcances. En segundo lugar, ya no estaban administradas exclusivamente, o incluso en forma primordial, por miembros del clero. En vez de ello, surgió un conjunto de servidores civiles, profesores empleados por el Estado, quienes se constituyeron en agentes de la instrucción y que fueron elegidos con base en sus credenciales intelectuales más que en su fibra moral la educación se inició temprano en la vida, Erasmo recomendaba que comenzara a la edad de tres años, y algunas autoridades modernas favorecerían incluso una edad más temprana, 25 la familia buscó. Contribuir a la educación en todas las formas que podía, el uso del obernáculo de formas. Sencillas y directas de expresión, de juegos, acertijos y libros escritos para los niños se hizo aceptable y con el tiempo se generalizó. Se permitió a las mujeres estudiar y con el tiempo enseñar. Por último, cambiaron las metas globales de la educación. Se diseñó la educación para promover el trabajo productivo y la ciudadanía apropiada dentro del país propio. También podía estimular el desarrollo personal y proporcionar habilidades que los individuos podían emplear como quisieran. Desde luego, las metas individuales diferían de una sociedad secular a otra, y es discutible la medida en que se lograron cabalmente. Más aún, no debe exagerarse la línea divisoria entre las escuelas tradicionales y las seculares. Hablando estrictamente, no todas las escuelas tradicionales. 24. Francis Bacon también está citado en la P. 215 de la obra citada en la nota anterior. 25. Los puntos de vista de Erasmo sobre la educación están descritos en J. Bowen, A History of Western Education, volumen 2, Londres, Mesuen, 1975. 340. Eran religiosas, y muchas escuelas que parecen seculares han conservado ciertos lazos o ataduras religiosos. Pero es innegable que la mayoría de las escuelas del mundo industrializado llegaron a adoptar este aspecto secular. Al cambiar el tipo de la enseñanza y formación escolares, ocurrieron alteraciones decididas en la combinación de las inteligencias. La determinación del tipo de inteligencias que se presentaban, y de qué manera, es una tarea de investigación futura además de que una determinación de este tipo debe tomar en cuenta el hecho de que los cambios afectan las distinciones relativas más que la presencia o ausencia absoluta de una inteligencia particular. Sin embargo, si uno tiene presentes estas aclaraciones, es instructivo considerar algunos de los cambios que parecen haber ocurrido durante los siglos pasados. Por principio de cuentas, en la escena educacional contemporánea se ha reducido la importancia relativa de la inteligencia interpersonal, la sensibilidad propia hacia otros individuos como tales, la capacidad para establecer íntima relación con un solo mentor, la habilidad propia para llevarse bien con otros. De leer sus señales y responder en forma apropiada tiene menos importancia ahora que en siglos pasados. Por comparación, las habilidades interpersonales son pertinentes en forma continua, incluso creciente a medida que el individuo debe vigilar sus propias reacciones y planear su curso futuro de estudio, en realidad, el resto de su vida. Determinadas habilidades puramente lingüísticas son menos importantes. Dada la disponibilidad de los libros, es importante leer con rapidez y tomar buenas notas, pero las habilidades de la memorización pura y el recitar como Perico, sin crítica tienen poca importancia, e incluso se pueden considerar con sospecha. Más bien, se ha presentado una combinación de habilidades lingüística y lógica puesto que se espera que los individuos abstraigan, sinteticen y critiquen los textos que leen y que diseñen nuevos argumentos y posiciones para reemplazar la sabiduría contemporánea. Y con el surgimiento de las computadoras y otras tecnologías contemporáneas, incluso la propia palabra tiene menos importancia. El individuo puede ahora realizar mucho de su trabajo tan solo con la manipulación de símbolos lógicos y numéricos las escuelas tradicionales reemplazaron los métodos directos de las inteligencias espacial y corporal, haciendo hincapié en la facilidad lingüística, conservando al mismo tiempo mucho del elemento interpersonal. La escuela moderna cada vez da mayor valor a la habilidad lógico-matemática y a determinados aspectos de la inteligencia lingüística, además de un valor recién encontrado sobre la inteligencia interpersonal. En su mayor parte, el resto de las capacidades intelectuales está consignado a las actividades después de la escuela o las recreativas, si es que llega a dárseles atención. No es de sorprender que los individuos que viven en sociedades que solo tenían escuelas tradicionales muestren grave tensión cuando se espera que tengan una transición rápida a un sistema educacional centrado en las computadoras. Una programadora adolescente. Hagamos una breve pausa para considerar a nuestra estudiante hipotética de París quien está programando una composición musical en una computadora en su casa. Esta actividad presupone la evolución de una sociedad sumamente industrializada y tecnológica, al igual que un grado de riqueza que permita al individuo comprar el equipo que era materia de ciencia ficción hace una o dos generaciones. Después de todo, nadie puede hacer una sociedad de computadora o una computadora partiendo de nada. Sin embargo, lo que es notable es la medida en que nuestro estudiante puede avanzar por su propia cuenta, teniendo notablemente poca interacción con otros miembros de su propia cultura. Contando con los rudimentos de la programación, que se pueden adquirir en un manual o breve curso, puede ir a voluntad a su terminal, comprar todo el software que desee y producir obras que satisfagan sus propios deseos y especificaciones. También tiene libertad para revisar, rechazar o transformar las composiciones, compartirlas con otros o guardárselas para sí como mucho depende de su propia planeación, de su conocimiento de lo que desea y cómo lograrlo mejor. El conocimiento interpersonal tiene un papel central en las actividades que escoge y en las maneras como las evalúa. En forma parecida, tiene mayor poder sobre las decisiones importantes en la vida, el papel, el compañero, el lugar de residencia, que sus iguales de culturas religiosas tradicionales. Al trabajar con una computadora, por fuerza adquiere habilidades lógico-matemáticas en mucho mayor medida que la mayoría de los individuos en casi todas las demás sociedades. La vida en una sociedad computarizada también comprende una combinación de la inteligencia lógico-matemática con otras formas intelectuales, en forma por demás típica, la lingüística. Pero cómo lo ejemplifica nuestro estudiante parisiense, la inteligencia lógico-matemática también puede unirse al pensamiento musical. Uno puede seguir ejercitando otras capacidades intelectuales, como la forma espacial, sinestésica o interpersonal, pero esta busca sigue siendo opción personal más que imperativo de la sociedad. La adolescente que trabaja con su computadora personal se encuentra en el extremo opuesto de un continuo, educacional desde un joven en una sociedad tradicional que está aprendiendo a cazar. Plantar o hacer una herramienta sencilla, y también está alejada del estudiante en un chede o madraza y que está aprendiendo un texto religioso. Sin embargo, es importante no exagerar las distinciones en las semblanzas de la inteligencia que se favorecen a través de distintos ambientes escolares. Es cierto que las relaciones interpersonales conservan su importancia en determinados contextos educacionales. Por ejemplo, Gran parte de la educación de posgrado, en las ciencias así como en las artes, se basa en el establecimiento de una íntima relación entre el maestro catedrático y sus estudiantes, prometedores. 26. Mientras que al principio de la relación pueden subyacer habilidades intelectuales de tipo impersonal, su preservación por un periodo prolongado constituye un ingrediente importante en el posible éxito del colega, más joven en su campo. También conviene señalar que casi toda sociedad con escuelas seculares modernas en alguna forma ha tratado de conservar aspectos de las escuelas tradicionales. 27. Una sociedad puede tener educación religiosa después de la escuela o escuelas dominicales. A menudo hay escuelas especiales para estudios hebraicos o islámicos a las que van los individuos además de sus escuelas seculares. En Japón, con frecuencia los profesores cultivan ciertos Valores tradicionales en sus salones de clases regulares, en tanto que sus estudiantes asisten. A yukos, después de la escuela, cuyo objeto secular es prepararlos para los rigurosos exámenes de admisión a las universidades a que pasarán. En la India existen las patacelas para proporcionar trato secular en muchas disciplinas, en tanto que las gurukulas constituyen un regreso en el tiempo e incluso en el occidente actual. Uno puede discernir un intento por mantener la orientación clásica de las escuelas tradicionales anteriores, junto con la orientación más científica de las escuelas seculares modernas. Así, tenemos escuelas preparatorias de artes y latín en contraposición con las técnicas, y humanistische en contraposición con technische gymnasie. Y también podemos contrastar las escuelas primarias, terminales, cuya función es asegurar que los individuos obtengan determinados rudimentos de alfabetismo antes de conseguir. Trabajos como peones o campesinos, con escuelas privadas escogidas, donde se sigue haciendo hincapié en aspectos de la educación clásica e incluso a determinada proporción de individuos se les da acceso a la sabiduría y los métodos de las ciencias. Por último, las numerosas actividades opcionales o extracurriculares disponibles en los países desarrollados aseguran, que se puede cultivar toda la gama de inteligencias, dado el tiempo, deseo y determinada medida de riquezas. Estudios críticos de las escuelas. Puesto que las escuelas secularizadas modernas han sido una realidad desde hace muchos años en casi todo el occidente, nuestra sociedad ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre esta institución, de identificar sus puntos débiles al igual que sus aspectos positivos. Hemos podido considerar que se puede haber perdido al adoptar la escuela en general y por una aceptación no crítica, durante el pasado siglo, de las escuelas secularizadas modernas, con su hincapié en determinados usos de la mente y su carencia relativa de integración con la vida espiritual, moral a largo plazo de la comunidad. Esta introspección ha dado lugar, en decenios recientes, a ataques ásperos al sistema escolar por parte de todos los eruditos orientados educacionalmente, por ejemplo. Considérese a Iván Ilich, quien ha apelado a que «desescolaricemos la sociedad» 28 Paolo. Freire, quien objeta el uso de las escuelas como instrumentos escogidos para manipular a la gente oprimida. Ronald Doerr, quien condena la función de las escuelas que reparten credenciales, en donde se da atención a obtener un diploma, cuando existen pocos trabajos. 26 acerca de la importancia del establecimiento de íntimas relaciones interpersonales en las ciencias, BACM. Pelani, Personal Knowledge, Chicago, University of Chicago Press, 1958. 27 Respecto del surgimiento de la Escuela Secular Moderna, BACM Wakesot, Education. The Engagement and Its Frustration, N R. F. Dirden, P. Hearst T. R. S. Peters, Camps. Education and the Development of Reason, Part 1. Critic of Current Educational Lamps, Nueva York, Routledge-Paul, 1975. Ves también WF con Connell, A History of Education in the 20th Century World, Nueva York, Teachers College Press, 1980. Disponibles para los egresados, Aldrich Naise, quien denuncia las limitadas habilidades académicas que reinan en el salón de clases, Christopher Jenks, junto con otros comentaristas norteamericanos más, quien asevera que las escuelas en general ni siquiera alcanzan su meta expresada de ayudar a los individuos a ascender la escalera al éxito. Tienen mayor importancia el antecedente de clase social y la suerte, y los comentaristas nostálgicos como Michael McCovey y Nancy Modiano, quienes declaran: Si el infante campesino no se embota por la vida en el poblado, experimentará la singularidad de los acontecimientos, objetos y personas. Pero a medida que crece, el niño citadino puede terminar intercambiando una relación espontánea menos enajenada con el mundo por una visión mucho más mundana que se concentra en el uso intercambio o catalogación. Lo que el hombre urbano, industrializado gana con su mayor habilidad para formular, razonar y clasificar los fragmentos siempre más numerosos de información compleja que requiere, lo puede perder por su menor sensibilidad hacia la gente y los acontecimientos 29. No es necesario que estos críticos se lleven el día. Un influyente estudio reciente de Michael Rutter y sus colegas en Londres indica que las escuelas pueden. Representar una diferencia positiva en las vidas de los niños. 30. Si una escuela tiene suficientes recursos, un director competente, que hace hincapié en la enseñanza por maestros puntuales y responsables y un sistema claro y bien administrado de recompensas y de méritos, los alumnos tenderán a aprender más, a gustar más de la escuela y a evitar la conducta delincuente. Informes parecidos provienen del ambiente retador de la ciudad de Nueva York. Importan los principios y los directores y para las poblaciones que están en desventaja, un programa para el enriquecimiento temprano que comienza desarrollando las habilidades intelectuales en los primeros años de la vida puede tener efectos mensurables a largo plazo en las actitudes y logros del estudiante. Sin embargo, aquí no pretendo atacar o ponerme en favor de a los defensores o críticos de las escuelas. Más bien, mi estructura analítica puede ayudar a identificar las características de las escuelas modernas que son parte de su programa explícito, al igual que algunas de las consecuencias que pueden ser efectos colaterales indeseables de este Tipo de escuelas. Entre los observadores que se inclinan por las formas espacial, corporal o musical del conocimiento, al igual que los que favorecen una atención a los aspectos interpersonales de la vida, es comprensible que se inclinen por acusar a las escuelas contemporáneas. Sencillamente, la escuela moderna secular ha pasado por alto, aunque no tenía que hacerlo, esos aspectos de la competencia intelectual. Por comparación, los comentaristas que están en favor del cultivo de las habilidades lógico-matemática e intrepersonal y de usar medidas meritocráticas de calidad en vez de las subjetivas encuentran mucho que admirar en la escuela moderna. Sin embargo, conviene señalar que entre los factores que contribuyen a la efectividad de las escuelas se encuentran las. Cualidades personales del director y los profesores. A pesar de las promesas de que habrá una microcomputadora al lado de cada escritorio, o en lugar de este, no se puede reemplazar a estos individuos, al menos todavía no. Mientras se pueda debatir sobre los efectos y efectividad reales de las escuelas modernas, y se seguirá haciendo, el resultado global de una sociedad instruida, en contraposición con la que carece de educación formal, rara vez se discutirá. Parece claro para casi todos los observadores que la asistencia a una escuela durante algunos años permite al individuo y, con el tiempo, a la colectividad, diferir en aspectos importantes, no siempre fáciles de distinguir, respecto de los. 28 y Leach ha hecho críticas a la instrucción en años recientes en su Rescholin Society, Nueva York. Harper y Rowe, 1971. P. Freire, Pedagogy of the Prest, Nueva York. Seabury, 1971. Herredor, de Diploma Disease, Education, Qualification and Development, Berkeley, University of California Press, 1976, unaIC General Academic and Artificial Intelligence, N. L. B. Resnick, Camp, The Natural of Intelligence, Hillsdale, N.L. L. Elban. 1976, C. Jenks, Inequality, Nueva York, Basic Books. 1972, I. M. McCovey y N. Modiano, On Culture and Equivalence, en J. S. Tranner, R. S. Oliver y P. M. Greenfield, Camp, Studies in Cognitive Crowd, Nueva York, Ion. on. Wiley, 1966. 29 la declaración de McCovey y Modiano es de la P. 269 de su artículo citado en la nota anterior. 30 respecto de estudios que informan de aspectos positivos de escuelas modernas bien administradas, BACM. Ruther, 15 to Hours, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1979, EI. Leisure Year Darlington. Lasting Effects of Early Education, Manographs of the Society for Research in Child Development, 1982, 175, completo. Miembros de una sociedad que carece de instrucción formal. Desde luego, existen diferencias entre las escuelas seculares tradicionales y las modernas. En términos de nuestra estructura global, una sociedad que cuente con la escuela tradicional será considerada como algo que marca un punto intermedio, entre una sociedad sin enseñanza formal y una sociedad dominada por las escuelas modernas seculares. Tres características de la educación moderna sin importar qué modo prefiera para transmitir el conocimiento, casi toda sociedad en el mundo contemporáneo ha tenido que confrontar los logros del mundo moderno, industrializado o desarrollado. Y pocas sociedades, sin importar cuáles sean sus dudas acerca de los ejemplos europeo, norteamericano o japonés, han podido dar las espaldas a los sistemas educacionales de estas sociedades y mantenerse contentas con sus formas tradicionales de transmisión del conocimiento. Para tomar decisiones inteligentes acerca de cuáles caminos seguir y a cuáles renunciar, los planeadores educacionales han tratado de comprender mejor los efectos e implicaciones de las principales. Características de la educación en el mundo desarrollado, características como la inscripción en una escuela secular, adquirir conocimientos y dominio del método científico. Cada una de estas áreas es enorme, y todavía ninguna se comprende bien. Más todavía, tienden a correlacionarse entre sí, la mayoría de las escuelas. Contemporáneas en el mundo desarrollado presentan varias enseñanzas al igual que él. Pensamiento científico. De manera que apenas si sí pueden desentrañar los efectos de cada uno y determinar las maneras en que típicamente interactúan. Sin embargo, dada la importancia de estos factores en toda fórmula educacional contemporánea, es pertinente considerar que se sabe acerca de cada forma si es posible por separado, y ver si se pueden iluminar sus características mediante la estructura que presenté al principio de este capítulo. Instrucción. Teniendo presentes las aclaraciones anteriores, podemos considerar las características que por lo general se cree que acompañan este trío de factores. Quizá los efectos de la enseñanza hayan sido los experimentados con mayor frecuencia. Por lo común, las autoridades están de acuerdo en que, Fuera de los ambientes escolares, los niños adquieren habilidades mediante la observación y la participación en los contextos en que habitualmente se invocan estas habilidades. En cambio, en el salón de clases común, los profesores hablan, presentando a menudo el material en forma simbólica y abstracta y apoyándose en medios inanimados, como los libros y diagramas, para transmitir información. Por lo general, la instrucción trata sobre materias que uno no puede ver o tocar con facilidad, incluso aunque los modos sensoriales de obtener información parezcan singularmente inapropiados para la mayoría de las tareas escolares, excepto por el acto. Visual de la lectura. Los niños con habilidad en las maneras de la escuela están acostumbrados a la presentación de problemas y tareas, casi siempre fuera de contexto, y aprenden a abordar estas materias tan solo porque están allí. Los niños aprenden a buscar indicios, planear pasos y estrategias, y a buscar tenazmente respuestas que no se conocen. Algunas de las habilidades que se aprenden en la escuela resultan ser generales, una vez que uno puede leer. Se puede leer un libro sobre cualquier tema. Cuando se puede escribir, se puede escribir sobre muchos temas. Las habilidades para el cálculo, lectura de diagramas y cosas parecidas son adaptables en forma semejante. En efecto, ocuparse en los sistemas notacionales puede ser en sí una habilidad importante para la supervivencia inculcada. En la escuela, al analizar una amplia gama de estudios, Michael Cole y Roy de Andrade indican algunas de las consecuencias que uno podría esperar de manera regular. Después de años de instrucción, 31 los. 31 para un estudio sobre las consecuencias que se pueden esperar de años de instrucción, B.S.M. Cole y R. De André. The Influence of Schooling on Concept Formation, Some Preliminary Conclusions, The Quarterly Newsletter of the Laboratory of Comparative Human Cognition 4, 2, 1982, 19 a 26. Individuos que han asistido regularmente a la escuela se desempeñan mejor que los que no lo hicieron, en tareas en las cuales uno debe concentrarse en el propio lenguaje, en las que se requieren sistemas especializados de procesamiento de información, como la formación de lotes, en las cuales uno debe emplear en forma espontánea determinados sistemas de clasificación taxonómica, reunir objetos que pertenezcan a la misma clase superior. Recíprocamente, en forma típica uno encuentra poca o ninguna diferencia en el rendimiento entre las poblaciones instruidas y las que no lo están en tareas en las que los materiales son familiares, en las cuales las clases de relaciones que se buscan son funcionales, o en las que los modos deseados de clasificación se han modelado en una institución familiar y no amenazadora. Este tipo de hallazgos recalca que la escuela es efectiva para llamar la atención sobre el lenguaje y enseñar a los estudiantes a clasificar en determinadas maneras y emplear determinados enfoques de información. Las habilidades que faltan bien pueden ser aprendidas incluso por niños analfabetos, aunque es importante subrayar que no surgen en forma espontánea al emprender tareas que plantean típicamente los investigadores experimentales. Entonces, en términos de nuestra estructura, la enseñanza comprende un nuevo sitio para el aprendizaje, fuera del contexto usual en las que se despliegan las habilidades para el trabajo productivo, con agentes especializados de transmisión y numerosos medios de transmisión que por lo general no se presentan en un ambiente sin instrucción. A su vez esta combinación cultiva las habilidades mentales que son difíciles de adquirir cuando la transmisión del Conocimiento solo ocurre en contextos en el sitio, no mediatizados. Un subproducto de casi toda la instrucción bien puede ser un uso más mundano y falto de naturalidad del lenguaje, en la misma forma como frecuentes concomitantes son la dedicación al razonamiento lógico y un nuevo conjunto, de enseñanzas. Las formas del conocimiento personal difieren según la clase de escuela, aunque en general las formas de conocimiento espacial, sinestésico corporal y musical solo tienen un estado incidental u. Opcional. Las diferencias entre las escuelas dependen principalmente en si tienden hacia el modelo religioso tradicional, en el cual están por delante las formas lingüística e interpersonal, o hacia el polo secular moderno en el que las formas de inteligencia lógico-matemática e interpersonal son más. Pertinentes a las metas del sistema, punto 32 debe notarse que en algunas sociedades, como en Japón, se hacen grandes esfuerzos por favorecer el conocimiento interpersonal dentro del ambiente de la escuela formal. Más aún, en algunas escuelas tradicionales estrictas, como las coránicas, que se centran solo en leer y escribir, pueden no ocurrir algunas de las revoluciones cognoscitivas asociadas con la enseñanza secular. 33. Cultura. Volviendo la atención a los efectos de la cultura, encontramos estudios de un conjunto un tanto separado, aunque muy relacionado, de habilidades. Como la instrucción, la cultura alienta una atención fresca y, en varios sentidos, mucho más reflexiva hacia el lenguaje. En una sociedad sin cultura, el lenguaje tiende a ser invisible. Todo lo que se nota son los efectos de lo que se ha dicho. Por comparación, en una sociedad alfabetizada el individuo se percata de que existen ciertos elementos como las palabras, que se combinan en determinadas formas aceptables, gramática, y que puede hacerse referencia a estos elementos lingüísticos en sí, metalenguaje. Los individuos aprenden que es posible ser preciso y no ambiguo al expresar lo que uno quiere decir, se puede tener un registro completamente exacto de lo que se ha dicho, y distinguir entre lo que se puede haber querido decir, pasa la sal, y lo que se dijo en realidad. 32 acerca de las habilidades desarrolladas por medio de la instrucción tradicional. B. S. Wagner, Rediscovering Great, Some Cognitive and Pedagogical Preliminaries, S. Irvine y J. W. Berry, Camps, Human Assessment and Cultural Factors, Nueva York, Plinem, En Prensa, y de A. Wagner, Quranic Pedagogy in Modern Miracle, en L. L. Adler, Camp, Cross Cultural Research at Issue, Nueva York, Academic Press. 1982. 33 referente a los cambios cognositivos a los que se resisten las escuelas tradicionales estrictas, B. Scribner y Cole, The Psychology of Literacy, 345, y Wagner, Learning to Read by Roth, 345. Las relaciones interpersonales pueden tomar un sabor nuevo hasta ahora casi inconcebible. Me pasas la sal. Las personas instruidas pueden relacionarse con facilidad entre sí en formas distintas a la directa cara a cara. Incluso pueden llegar a conocer a alguien a quien jamás encontraron, y si es posible emplear la correspondencia, establecer una relación con ese individuo. Bien puede suceder que al menos en determinados contextos, la habilidad para leer y escribir aliente una forma más abstracta de pensamiento, dado que ahora uno puede definir los términos con precisión, referirse a hechos y definiciones que ya se presentaron, y ponderar los elementos lógicos y persuasivos de un argumento. La capacidad para emplear diversas notaciones simbolizadas permite a uno suplementar la propia memoria, organizar las actividades futuras de uno, y comunicarse a la vez con un número indefinido de individuos el conjunto de todos los lectores potenciales. El dominio de los distintos conocimientos, por ejemplo, la lectura de partituras musicales, demostraciones matemáticas o diagramas complejos, lo expone a uno a conjuntos de conocimiento que alguna vez estuvieron inaccesibles y le permite a uno contribuir con un nuevo conocimiento dentro de estas tradiciones. Y la cultura también puede tener profundas consecuencias, 34. El individuo que puede escribir no solo puede colocarse en situación de poder frente a sus contemporáneos y letrados, sino que también puede establecer una reputación como determinada clase de persona. Por ejemplo, si mantiene registros fieles de operaciones públicas y las usa con juicio, puede servir como una especie de corredor honesto o juez de la conducta de otros individuos. No es extrañar que a menudo se haya observado a los jefes de sociedades analfabetas fingir que están alfabetizados tan pronto como reconocen su importancia. 35 hasta aquí respecto de las supuestas consecuencias de la cultura. Incluso en la medida que Michael Collet y sus colegas nos han ayudado a comprender los efectos y los límites.
0: would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants. They all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
1: De los años invertidos en la escuela, en fechas recientes agregaron bastante a nuestra comprensión sobre las implicaciones de las letras. Aprovechando un experimento singular en la cultura, Cole, Silvia Scribner y sus colegas pasaron varios años estudiando a un grupo de individuos bahí en Liberia. 36 esta población es especial porque ciertos jaitantes solo están alfabetizados en inglés, algunos solo en árabe, que se adquiere en el estudio del Corán, y cerca de 20% de los varones adultos bahí han aprendido una escritura especial. Limitada a su región geográfica, un silabario elaborado en el siglo XIX principalmente para escribir cartas y llevar registros personales. Aunque se usa para estos propósitos importantes, la escritura Bahí no comprende ningún conocimiento nuevo ni registra información científica, filosófica ni literaria. El equipo de Cole descubrió el hecho sorprendente de que la adquisición incluso de elevada culturización en uno de estos sistemas en sí no produce consecuencias cognositivas generalizadas. De hecho, asistir a la escuela, más que adquirir el conocimiento pers, es lo que da lugar a la mayoría de las diferencias ya señaladas en la solución de problemas, habilidades de clasificación y analíticas, e incluso la sensibilidad al lenguaje que pudieran parecer parte íntegra de la inmersión en la cultura. Sin embargo, lo que sí logra el dominio de cada cultura es aumentar determinadas habilidades que son parte de la práctica de esa culturización específica. Así, los alfabetizados ya son mejores que. Otros para formar sílabas en unidades lingüísticas significativas, los alfabetizados en árabe. Tienen habilidad selectiva para recordar una serie de palabras, como deben hacerlo al aprender el Corán, pero en otros sentidos no son notables. Con base en este análisis, la culturización se debe considerar no como panacea para diversas deficiencias cognositivas, sino más bien como conjunto de habilidades cognositivas específicas que pueden tener cierta generalidad, pero que por ningún motivo cambian un punto de vista del mundo. La cultura es lo que altera una familia mayor de operaciones lingüísticas y cognositivas en el contexto de la instrucción. Entonces, vemos que una habilidad específica como de lenguaje no necesita tener los efectos revolucionarios que, típicamente, rodean el empleo de la instrucción. Consistente con la teoría de esta. 34 con relación a las consecuencias sociales de la alfabetización, B.S.J., Goody, M. Coley y S. Scribner, Writing and Formal Operations. Acase Stead de Bahí, África 47, 3, 1977, 289 a 304. 35 Levi Strauss observa que los jefes de sociedades analfabetas a menudo fingen estar alfabetizados. En su Tristes Tropiques, Nueva York, Aseniem, 1964. 36. Los resultados del estudio de Lack Goody, Michael Cole, Silvia Scribner y sus colegas sobre los Bahí de Liberia se informan en su Writing and Formal Operations, 358. Obra, un uso particular de la inteligencia lingüística no implica por fuerza otras tendencias intelectuales. Es cierto que una preocupación general por las letras y las notaciones tal vez dará como resultado un individuo que se percata de las posibilidades de registrar información y que también es apto para adquirir conocimientos adicionales. Por ejemplo, nuevos lenguajes de programación para la computadora. Más aún, como ocurre de modo típico en un ambiente instruido, la adquisición de conocimientos permite al individuo dominar mucha información adicional en un ambiente libre de contexto. En cierto sentido, leer abre el mundo. Pero el estudio de Scribner y Cole nos recuerda que debemos ser cuidadosos para no suponer que cualquier nueva forma de educación por fuerza tiene amplias consecuencias. Y en efecto, conforme uno considera las vastas diferencias entre una escuela rural y una escuela religiosa tradicional, o entre una escuela religiosa tradicional y una secular moderna, parece claro que la clase de escuela constituye una diferencia intelectual tan grande como el hecho de la. Instrucción por la instrucción misma. Ciencia. El principal aspirante contemporáneo a que se alteren los puntos de vista del mundo es nuestro tercer factor, la ciencia, el conjunto de procedimientos y hallazgos que surgió en el Renacimiento y su secuela y que ha dado lugar a muchas de las innovaciones más importantes de nuestros tiempos. La adopción de medidas científicas y técnicas ha hecho posible una riqueza sin precedente. Al igual que numerosos trastornos físicos y sociales no anticipados, ningún rincón se ha escapado a sus efectos o atractivo. En el método científico, hay al menos dos aspectos que van de la mano. Por una parte, hay interés en recabar hechos, un deseo de ser objetivamente empírico y determinar lo más posible acerca de una materia, junto con una disposición, incluso ansiedad, por cambiar el modo de pensar propio a la luz de nuevos hechos. Complementaria de este aspecto descriptivo de la ciencia es la edificación de una superestructura explicativa. Una estructura teórica que explica la naturaleza de los objetos y fuerzas y las relaciones entre unos y otros, como suceden, que puede hacerles cambiar y en qué condiciones pueden llegar a ocurrir esos cambios. La estructura teórica depende del razonamiento razonamiento deductivo, en el cual se extraen implicaciones de suposiciones generales y razonamiento inductivo, en el cual se llega a principios generales partiendo del examen de casos individuales. Estos elementos existían en cierta medida en los tiempos clásicos, ciertamente cercano a Aristóteles, y también en otros rincones del mundo durante muchos años, pero el genio particular de la cultura europea después de la Edad Media fue lo que los reunió en una síntesis científica, cuyos resultados ya han sido dramáticos y cuyos efectos últimos son incalculables. Gran parte de lo que se habla sobre las diferencias entre la mente moderna y la tradicional, prealfabetizada o primitiva, se centra en el papel del razonamiento. Científico. Autoridades como Claude Levi-Strauss han afirmado que la mente tradicional no difiere fundamentalmente de la moderna. 37 se emplean las mismas operaciones pero se aplican a diferentes materiales. De hecho, es mejor considerar la ciencia primitiva como una ciencia de lo concreto, cuyas operaciones pueden verse actuar cuando los individuos clasifican objetos o tejen explicaciones míticas. Otros observadores que simpatizan con las maneras premodernas de pensar han criticado a la ciencia occidental por Producir un etnocentrismo acerca de nuestra forma actual de comprender el sentido del mundo, al que consideran como muchos puntos de vista equivalentes del mundo. Por otra parte, autoridades como Robin Orton han afirmado, creo que en forma convincente, que si bien las maneras científica y no científica o precientífica de razonamiento son esfuerzos por explicar el mundo, existe una diferencia fundamental entre ellas, 38 en forma específica. En su esfuerzo por explicar el mundo, la mente científica incluye un credo que comprende el planteamiento de 37. Los puntos de vista de Levi-Strauss sobre las diferencias entre la mente tradicional y la moderna se pueden encontrar en su The Salvage Mind, Chicago, University of Chicago Press, 1966. 38. Robin Horton afirma que existe una diferencia fundamental entre las formas de razonar científica y no científica en R. Horton y R. Finnegan, Camps. Modes of Doubt. Esas son Thinking in Western and Non-Western Societies, Londres, Faber y Faber, 1973. Hipótesis, la estipulación de las condiciones en las cuales se puede rechazar una hipótesis, y la disposición de abandonar la hipótesis y considerar una nueva si se demuestra que la propuesta no es válida. En consecuencia, el sistema está inherentemente abierto al cambio. La mente premoderna o no científica dispone de los mismos procesos del pensamiento que la mente científica, pero el sistema dentro del cual trabaja aquella en esencia es cerrado. 39. Habiéndose ya planteado todas las premisas, todas las inferencias deben seguir partiendo de allí y no se altera el sistema explicativo a la luz de la nueva información que se ha conseguido. Más bien, en la forma descrita en mi estudio de la educación religiosa tradicional, los poderes retóricos de uno entran en juego para proporcionar justificaciones más artísticas de las conclusiones, puntos de vista del mundo, que ya se conocían por anticipado y durante todo el tiempo. Incluso aunque uno acepte, y muchos no lo hacen, esta diferencia entre el razonamiento científico y el no científico, es importante no exagerar su permanencia o capacidad de decidir. Tratándose de cuestiones cósmicas, los individuos en las sociedades no científicas bien pueden razonar en forma cerrada, sin embargo, parece mucho menos probable que adopten este modo de razonamiento en cuestiones cotidianas. A menos que empleen un método esencialmente experimental en la vida cotidiana, por ejemplo, rechazar los alimentos que provocan enfermedad, no pueden sobrevivir. Por la misma razón, incluso aunque los científicos occidentales emplean un método de razonamiento que les ha permitido formular las estructuras siempre cambiantes de la ciencia. Apenas es el caso que se mantengan inmunes, por el resto de sus vidas, a aspectos del razonamiento cerrado. Además de todas las creencias supersticiosas, místicas o religiosas a las que muchos nos aferramos sin conmovernos, se puede ver que una creencia global en la ciencia es una especie de mito, que los científicos no quieren abandonar igual que como nuestros congéneres no científicos se muestran renuentes a abandonar sus propios sistemas mítico-poéticos. 40. Aunque el razonamiento científico bien puede producir un punto de vista distinto del mundo, fundamentalmente ajeno a los puntos de vista no científicos, e incluso incomparable con ellos, no necesita comprender una nueva forma de inteligencia. Más bien, creo que el científico se caracteriza por su disposición a utilizar modos de pensamiento lingüístico y lógico-matemático en áreas en las cuales por costumbre no se han usado antes, por ejemplo, para diseñar nuevos sistemas de notación o para plantear teorías. Probables, y combinarlos con observación cuidadosa en formas como no se han empleado en general. Dicho en otras palabras, los componentes del método científico han existido durante milenios, en muchas sociedades, que comprenden desde la China antigua, pasando por la griega clásica, hasta la islámica medieval. El genio especial de la ciencia moderna ha sido la que ha combinado los enfoques sensorial, lógico y lingüístico en una nueva forma y los ha disociado de las formas de conocimiento personal y religioso, en que hasta la fecha han estado insertados. Así como es posible tener alfabetización sin los efectos de la instrucción, también es posible tener instrucción sin los efectos de la ciencia. Ciertamente, lo mismo las escuelas. Informales de la sociedad no instruida que las tradicionales de la sociedad alfabetizada han existido durante muchos años sin involucrarse en el mundo científico. Incluso es posible presentar el razonamiento lógico-matemático dentro del ambiente escolar tradicional. En esas ocasiones se dominan las habilidades lingüística y lógico-matemática complejas para justificar determinadas conclusiones predeterminadas. Lo que distingue a la ciencia contemporánea, sin importar que se practique o deje de practicarse en un ambiente de escuela, es su uso particular del razonamiento lógico-matemático para investigar sistemáticamente nuevas posibilidades, para elaborar nuevas estructuras explicativas, para probar dichas estructuras y luego revisarlas o anularlas a la luz de los resultados. Las relaciones interpersonales bien pueden ser importantes para dominar el método científico, en especial para el que quiere colaborar con otros trabajadores, pero en la práctica, gran. Parte de la obra científica 39 respecto de las similitudes entre el razonamiento científico y el no científico S. R. Schweder, Likeness and Likelihood in Everyday Thought, Magical Thinking Injustments and Personality, Current Answer 181977-637-658, a 658. y Desperber, Les Savoir des anthropologues. Sass, París, German, 1982. 40 respecto de las creencias míticas de los científicos, B.A.C.J. Jans, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Nueva York, Houghton, Mifflin, 1976. El origen de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral, F.C.E., 1986. Comprende que uno se sumerja en los procesos de pensamiento propios, y que se logran los planes combinados de uno, que van desde el desarrollo de determinado programa de computadora hasta una explicación del todo novedosa. Estas actividades explotan las formas intrapersonales, más que las interpersonales, de entendimiento. En suma, mientras. El razonamiento científico no comprende en sí mismo ninguna forma de inteligencia nueva. Representa una combinación de inteligencias que hasta ahora no se ha utilizado en esta forma particular. Esta forma de razonamiento es posible solo en ambientes con determinadas metas y valores, como lo atestigua el apuro de Galileo en su lucha con la Iglesia o el de científicos contemporáneos en sociedades totalitarias. Igual que la instrucción y la cultura, la ciencia es un invento social al que se pueden dirigir las inteligencias humanas solo si la sociedad está dispuesta a aceptar las consecuencias. Nueva visita a los tres jóvenes. En este capítulo he examinado en forma esquemática gran número de tendencias. He observado que, a medida que uno pasa de las formas de conocimiento directas, a las informales de la instrucción, de la instrucción informal a la tradicional y de las escuelas tradicionales a las modernas, se han minimizado de modo consistente las formas de conocimiento corporal, espacial e interpersonal, primero en favor de las formas lingüísticas y luego, cada vez más, en favor de las formas de razonamiento lógico-matemático e interpersonal. Este cambio de enfoque se puede apreciar en forma clara al considerar las habilidades que emplean nuestros tres estudiantes hipotéticos. El navegante Pulubat se apoya sobre todo en sus capacidades corporal y espacial. Las habilidades lingüísticas tienen importancia en un punto del proceso del aprendizaje, en tanto que las capacidades lógico-matemáticas apenas tienen demanda. Tanto el joven Pulubat como el adolescente iraní están inmersos. En una situación interpersonal, la relación de cada joven con los adultos que le enseñarán tiene gran importancia para el éxito del encuentro educacional pero en donde el joven Pulubat aprende primordialmente en el contexto natural de la navegación, el joven iraní domina un cuerpo mucho menos transparente de conocimiento en un ambiente remoto de las actividades cotidianas significativas. En consecuencia, depende más de sus capacidades lingüísticas que no solo deben incluir las habilidades en la memoria verbal repetida en forma mecánica, sino que en última instancia incluye la habilidad de vulnerar la clave del lenguaje árabe. Un golfo igualmente grande separa al joven iraní de la compositora parisiense ante su terminal de computadora. Si bien puede haber adquirido las habilidades necesarias para el dominio de la música y la computación en un ambiente interpersonal, esta adolescente trabaja principalmente a solas debe dedicarse en gran parte a la planeación solitaria acerca de lo que se propone hacer y cómo espera hacerlo. Así, se hace mucho mayor hincapié en el cultivo de la inteligencia interpersonal y al sentido autónomo del yo. Mucho más que sus homólogos juveniles en otras partes del mundo, también debe apoyarse en habilidades lógico-matemáticas. Para escribir con éxito un programa se necesitan habilidades cultivadas. En las esferas numérica e inferencial. Desde luego, como compositora, también se refiere a. Elementos musicales, que ciertamente serán centrales para su trabajo. Si se dedicara a videografías o al razonamiento espacial, se apoyaría en otras formas distintas de inteligencia. En virtud de su relación con las computadoras, esta joven inevitablemente también debe trabajar con códigos lingüísticos, pero ya que hay disponibles diversos manuales, no tiene necesidad de basarse en la memorización extensa que tanto aprecian los jóvenes iraní y pulubat. Luego que ha aprendido a leer, esta habilidad le puede servir como auxiliar para adquirir las formas requeridas de conocimiento lógico y matemático. Desde luego que fuera de sus ambientes particulares de aprendizaje, estos individuos retienen las opciones de emplear un conjunto mucho más amplio, de inteligencias, y no hay razón para creer que no lo harán. La vida es más que desplegar combinaciones particulares de inteligencia para fines educacionales específicos. También debo señalar que Estas inteligencias no se excluyen mutuamente. Cultivar una inteligencia no implica que no. Se puedan adquirir las otras, algunos individuos y algunas culturas. Pueden desarrollar varias inteligencias en gran medida, en tanto que otros solo darán importancia a una o dos. Uno no debe pensar que las inteligencias están involucradas en una situación sin resultado positivo. Tampoco la teoría de las inteligencias múltiples debe considerarse como un modelo hidráulico, en el cual un aumento en una inteligencia significa por fuerza una disminución en otra. Sin embargo, con base estadística, parece razonable especular que los individuos distintos y las culturas diferentes apuestan de manera distinta al despliegue de sus inteligencias. Es posible interpretar la transición del navegante al estudioso del Corán a la programadora de computadoras, como el curso del progreso y, en efecto, desde la perspectiva de la experiencia occidental, la habilidad de un individuo para crear obras de arte en una computadora se puede considerar como un logro simero. Pero también es posible considerar esta secuencia de episodios como de evaluación sistemática de determinadas formas de inteligencia, como la interpersonal, la espacial o la corporal, y como destrucción de determinadas capacidades lingüísticas importantes. Nada menos que una autoridad como Sócrates declaró, con respecto al advenimiento de la escritura. Pues este invento suyo producirá el olvido en las mentes de quienes lo aprendan, haciéndoles restar importancia a su memoria en la medida en que, de la confianza en la escritura, recordarán con ayuda exterior de símbolos extraños y no por el uso interno de su propia facultad. 41. Paradójicamente, la invención de diversos auxiliares tecnológicos puede dejar a un individuo menos preparado para apoyarse en sus propias habilidades. Y la secuencia que se observa en el mundo occidental ciertamente no es la única, y es posible, tampoco la óptima. La evolución de un modo prescientífico al científico de razonamiento, del aprendizaje observacional a la instrucción, y del analfabetismo al alfabetismo puede haber operado sin tropiezos en el occidente y en algunas otras regiones del mundo. Sin embargo, la historia del Occidente no es una saga universal, de manera que es grave suponer que debiera ser así. Creo que muchos de los aspectos más problemáticos de la modernización son consecuencia de un intento no crítico, por aplicar el modelo y la historia de Occidente a tradiciones ajenas, con diferentes historias, diferentes tradiciones de educación y diferentes combinaciones favorecidas de inteligencia. Una pregunta por demás irritante es cómo equilibrar estos diversos factores que producen sistemas educacionales efectivos. Difícilmente pretendo responder a esa pregunta. Sin embargo, en el capítulo final quiero ofrecer algunas especulaciones acerca de cómo podría ser pertinente mi estructura, teórica a un esfuerzo de este tipo. 41. La cita de Sócrates se reproduce en PH Combs, The World Educational Crisis, a Systems Analysis, Nueva York. Oxford University Press, 1968, p. 113. 14. La aplicación de las inteligencias. Inteligencias en el aire. En abril de 1980 visité el Centro de Educación de Talento Suzuki, uno en Matsumoto, Japón, donde conocí a quienes administran el programa y asistí a un concierto por jóvenes inscritos en las diversas clases del centro. Las interpretaciones fueron virtualmente increíbles. Niños de apenas 7 u 8 años interpretaban movimientos de conciertos de violín tomados del repertorio de concierto. Un preadolescente interpretó una pieza de virtuoso de la era romántica. Niños en edad apenas suficiente para sostener un violín interpretaron una serie de piezas con sincronización, sorprendente de la que se hubiera sentido orgulloso de dominar cualquier estudiante occidental. Los jóvenes interpretaron con estilo, gusto y exactitud, disfrutando claramente la interpretación y dando una clara satisfacción al público, mayormente a las madres de los intérpretes, que ansioso se inclinaba hacia adelante para no perderse de ningún movimiento. En efecto, el único que parecía molesto era un violinista talentoso de unos 11 años de edad, cuya interpretación estaba siendo criticada enérgicamente, aunque no sin gentileza, por un maestro violoncelista de Europa. Es claro que si tan solo hubiera oído a uno de los preescolares de Suzuki tocar un instrumento mientras permanecía oculto tras de una cortina, hubiera pensado que la interpretación se debía a un niño bastante mayor. En efecto, quizá yo hubiera concluido que el niño era un prodigio o un fraude, si se me hubiera dicho que solo tenía tres o cuatro años de edad. ¿Y? Al emplear el término prodigio, quizá yo hubiera atribuido a la suerte de la herencia lo que en realidad es un talento nutrido por medio de la intervención educacional pura. Por otra parte, creo que sería igualmente equivocado inferir que de modo invariable han faltado factores genéticos en otros. Ejemplos de precocidad musical prematura. Si yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar al joven Mozart o a un niño autista que puede cantar cientos de melodías, muy probablemente hubiera presenciado el fruto de una fuerte inclinación hereditaria. En este libro he tenido mucho cuidado para no oponer factores genéticos a los culturales. Los sociólogos necesitan una estructura que reconozca el papel formativo que tiene el ambiente, al tiempo que toma en cuenta la predisposición genética y los factores neurobiológicos. Incluso aunque los individuos inscritos en la clase de Suzuki en cierta medida constituyen un grupo selecto, los vástagos de familias dotadas musicalmente. Es claro que alcanzaron esas alturas de la interpretación a tan temprana edad debido al ingenio del programa y la dedicación que desplegaron sus padres. Hablaremos de ello posteriormente. En este capítulo me interesaré en las maneras como la teoría de las inteligencias múltiples puede ayudarnos a comprender mejor las razones de la efectividad o inefectividad de diversos programas diseñados para ayudar a los individuos a lograr sus potenciales. Y, en conclusión, aprovechando la estructura presentada en el capítulo EXEM, plantearé algunos principios que pueden ayudar a los planeadores y diseñadores de Políticas a pensar en forma más efectiva sobre las metas y medios de diversas Intervenciones tomadas en cuenta En comparación con hace un siglo o incluso 30 años, hablar sobre el desarrollo de la inteligencia, el logro del potencial humano y el papel de la educación todavía está mucho en el aire internacional. Estos temas no solo están siendo explorados por los grupos usuales de cabildeo, sino también por instituciones tan inesperadas e inesperadamente formidables, como los bancos para el desarrollo económico y gobiernos nacionales. Bien o mal, los poderes en los mundos del desarrollo internacional y la soberanía nacional se han convencido de que los ingredientes para el progreso, éxito y felicidad humanos están estrechamente ligados con mejores oportunidades educativas para sus ciudadanos y en especial, para los jóvenes. Según yo, esto proporciona una rara oportunidad. Uno sobre el Centro de Educación de Talento Suzuki, BACS Suzuki, Nurtured by Love, Nueva York, Exposition Press, 1969, B. Holland, Amon Prost, Morgo Suzuki, The New York Times, 11 de julio de 1982, E9, L. Taniuchi, The Creation of Pradegistro Special Early Education. Toricas Studies, Ponencia Inédita, Harvard Project on Human Potential, Cambridge, más 1980. Para que la ciencia psicológica y pedagógica demuestren que tienen cierta utilidad. Si no se explota esta oportunidad, es improbable que se vuelva a presentar durante un tiempo. En forma juiciosa, pero bastante audible, una organización como el Banco Mundial 2 cuestiona una política de financiamiento exclusivo para la agricultura y empresas tecnológicas y en vez de ello, solicita que se hagan inversiones en el desarrollo y educación humanos. Robert S. M. Senamara, que por entonces era presidente del banco, declaró en un discurso de 1980, claramente el desarrollo no es el progreso económico. Medido en términos del Producto Nacional Bruto. Es algo mucho más básico, en esencia es el desarrollo humano, que consiste en el logro de un individuo de su potencial inherente pasó a señalar que el desarrollo humano, que definió como mejor educación, salud, nutrición y planeación familiar en el nivel local, promueve el crecimiento económico con la misma eficacia que la inversión de capital en los planes físicos. En Learning to Be, el prestigioso informe de la UNESCO de 1972, Edgar Faure, ex primer ministro de Francia y sus colegas hicieron la declaración provocativa de que el cerebro humano tiene un potencial no empleado muy grande que ciertas autoridades. En forma más o menos arbitraria, han fijado en 90% 4 la tarea de la educación, lograr este potencial no empleado. Consistente con estos sentimientos, el Centro de Investigación Club de Roma contrató un informe sobre cómo la educación y el aprendizaje podrían tomar sus papeles debidos en el mundo de hoy y del mañana como declaró Aurelio Pexey, el presidente del club. Toda solución a la brecha humana, al igual que toda garantía para el futuro y humano, se pueden buscar solo, dentro de nosotros. Lo que se necesita es y que todos nosotros aprendamos, las cursivas son de Pexey, como remover. Nuestro potencial adormecido y emplearlo desde ahora en forma inteligente y con un propósito, 5. Los autores del volumen resultante, No Limits to Learning, Aprendizaje ilimitado, estuvieron de acuerdo en que, para todos los fines prácticos no parece haber virtualmente límite al aprendizaje. 6. como vehículo escogido para salvar las diversas brechas y resolver los problemas inquietantes que azuelan a las sociedades contemporáneas recomendaron el aprendizaje innovativo. Aprendizaje de segundo orden en el que los individuos planean en concierto para la clase de mundo que es. Probable que evolucione en el futuro y realizan acciones conjuntas para explotar las oportunidades y evitar desastres, como lo describen. El aprendizaje innovativo es la formulación y agrupación de problemas. Sus principales atributos son la integración, síntesis y ampliación de horizontes. Opera en Situaciones, abiertas o sistemas abiertos. Su significado proviene de la disonancia entre contextos. Conduce al cuestionamiento crítico de suposiciones convencionales tras de los razonamientos y acciones tradicionales, centrándose en los cambios necesarios. Sus valores no son constantes, sino cambiantes. El aprendizaje innovativo avanza nuestro razonamiento al reconstruir totalidades, no fragmentando la realidad. 7. 2. Sobre el llamado del Banco Mundial para que se invierta en el desarrollo humano y la educación. This World Bank, World Development Report. 1980, Nueva York, Oxford University Press, 1980, H. Singer, Put the People First, Review of World Development Report, 1980, The Economist, 23 de agosto de 1980, P77. 3. La declaración de RSM Senamara se cita en Attack on Poverty, Will Widow Still Less. The Boston Globe, 3 de octubre de 1980. 4. La declaración de Edgar Faure proviene de su Learning to Be, The World of Education Today and Tomorrow, informe de la UNESCO, Nueva York, Unipub, una compañía editorial de la Xerox, 1973, p. 106. 5. Acerca del informe del Club de Roma, B.A.S. J., W. Backing, M. Elmanira y M. Malitza, No Limits to Learning, Bridging the Human Gap, A Arrepon to the Club of Rome, Oxford y Nueva York. Bergamon Press, 1979, la declaración de Aurelio Pecci se encuentra en la P. 13. 6. La declaración, para todos los fines prácticos, proviene de la P. 9 de la obra citada en la nota anterior. 7. La declaración, el aprendizaje innovativo es, proviene de la P. 43 de la misma obra. El tono de este pasaje refleja con exactitud el sabor del estudio como un todo. Con aspiraciones encomiables y exposición de exhorto, el informe del Club de Roma invoca una capacidad que claramente sería muy útil para desarrollar tanto a los individuos como las colectividades. Sin embargo, el problema del informe es que contiene pocas sugerencias concretas acerca de cómo se podría inculcar el aprendizaje anticipatorio, al igual que poco acerca de restricciones biológicas y culturales posibles a la adopción de una orientación tan iluminada altruista y futurista hacia los problemas específicos. El informe. Se mantiene empantanado en los lemas. Mucho menos circunspecta es la sorprendente plataforma sobre la que se apoya Luis Alberto Machado, político venezolano, el primero y, y hasta donde se puede asegurar, único ministro del mundo para el desarrollo de la inteligencia humana. Al estudiar a los pensadores filosóficos del mundo y la gama de ciencias humanas, el ministro Machado llegó a la conclusión de que todo ser humano tiene el potencial de llegar a ser inteligente. Considérense algunas de sus declaraciones. Todos tenemos los mismos potenciales que a lo largo de la vida están encarnados de distintas maneras de acuerdo, con la existencia de cada persona. Al hombre se le ofrecen ilimitadas posibilidades que se materializan a través del aprendizaje y la enseñanza. Einstein aprendió la inteligencia en la misma forma que una persona aprende a tocar el piano de oído. Entonces, el gobierno debiera ser la enseñanza de la inteligencia. El desarrollo de la inteligencia del hombre le permite dirigir en forma racional la evolución biológica de su propia especie y eliminar el azar y la necesidad de todo el proceso de esa evolución. La inteligencia libre de todo hombre también es la imagen y semejanza de la inteligencia de Dios 8 con base en este análisis optimista de la capacidad de los seres humanos de llegar a ser genios. Según la frase de Machado, él y sus colegas se han comprometido en un ambicioso programa para elevar la inteligencia del pueblo venezolano. Vamos, los venezolanos, a transformar completamente nuestro sistema educativo. Vamos a enseñar cómo desarrollar la inteligencia a diario, desde el jardín de niños hasta la universidad, y vamos a enseñar a los padres, especialmente a las madres a enseñar a sus hijos desde el momento del nacimiento e incluso antes cómo desarrollar todas sus capacidades. De esta manera, estaremos ofreciendo a nuestro pueblo y a todos los pueblos un verdadero futuro nuevo 9. Con la colaboración de científicos de todo el mundo, pero principalmente del occidente, el proyecto Machado contiene 14 programas separados, desarrollados inicialmente en otros lados. Que ahora se están incorporando a los contextos venezolanos, que van desde la guardería y la escuela primaria hasta el ambiente laboral y el ejército. Lo grandioso del proyecto Machado está a la vista de todos y quizá constituya un objeto demasiado atractivo, para los observadores cínicos del escenario mundial. Sería fácil atacar disparatadamente esta empresa demasiado ambiciosa y quizá un tanto mal concebida y demostrar. Ocho, las declaraciones de Luis Alberto Machado provienen de su The Right to be Weekend, Nueva York, Pergamon Press, 1980 PP 2, 9, 24, 30, 52 y 59, respectivamente. 9. la expresión de Machado, vamos a transformar completamente, es de su artículo, The Development of Intelligence, a Political Outlook, Human Intelligence 4, septiembre de 1984. Véase también E. Eh, de Bono y H. Taking It Makes You Think, The Guardian, 16 de noviembre de 1979, P. 21, J. Walsh, Applen y Potentiary for Human Intelligence, Science 214-1981, 640-641, y W. J. Escreciniars, A Review of Projects to Develop Intelligence in Venezuela, Developmental, Philosophical, Policy and Cultural Perspectives on Intellectual Potential, Ponencia Inédita, Harvard Project on Human Potential, Cambridge, más noviembre de 1981. ¿Por qué tiene pocas probabilidades de tener éxito para lograr sus pretendidos objetivos? Después de todo, en realidad sabemos poco acerca de lo que es la inteligencia, o qué son. Las inteligencias, acerca de cómo desarrollar mejor esas capacidades y acerca de cómo. Implantar en un ambiente extraño un conjunto de habilidades que evolucionaron bajo un conjunto de circunstancias históricas y culturales. Se podría iniciar la misma clase de crítica con igual facilidad con referencia a otros programas grandiosos contemporáneos, como los iniciados por los institutos para el logro del potencial humano en Filadelfia. Esta organización excéntrica asevera que puede enseñar toda clase de habilidades escolares a niños que empiezan a caminar, incluso a quienes han sufrido daño cerebral. Y alegremente habla en su libro de trabajo de Hechos Cardinales, que nuestro potencial genético es el de Leonardo, Shakespeare, Mozart, Miguel Ángel, Edison y Einstein. 10, sin embargo, hasta donde sé. Por desgracia, esta organización no ha permitido que evaluadores objetivos determinen el éxito de sus intervenciones. Pero este tipo de trabajos pequeños tiene mayor probabilidad de dar placer. Momentáneo a quien los promueve que beneficio genuino a los profesionales que en serio. Están tratando de mejorar las habilidades y la base del conocimiento de las poblaciones humanas crecientes. La obligación del sociólogo orientado pragmáticamente es ofrecer un mejor conjunto de instrumentos y sugerir cómo, al adoptarse, tendrían mayor probabilidad de culminar en resultados positivos, menor probabilidad de provocar otro conjunto de expectaciones frustradas. En lo que sigue, emprendo algunos esfuerzos modestos en este sentido. Uso de la teoría de las primeras M para elucidar ejemplos. Introducción. Los intentos por pensar acerca de la inteligencia humana debieran iniciarse con una confrontación de lo que es la especie humana y una consideración de las esferas en las que sus miembros tienen inclinación por desenvolverse efectivamente, dados recursos adecuados e intervenciones oportunas. Desde estas perspectivas, las invocaciones de «no hay límites al aprendizaje» tienen poca utilidad. No solo es falso pensar que un ser humano puede hacer cualquier cosa, sino que, en donde todo es posible, no existen lineamientos acerca de lo que debiera intentarse y lo que no. Mis siete formas de inteligencia medular son un esfuerzo por establecer siete regiones intelectuales en las que la mayoría de los seres humanos tienen él potencial para el avance sólido y por sugerir algunos puntos señeros que serán pasados conforme se logren estas competencias intelectuales, tanto por los individuos dotados como por los que, aunque sean del todo normales, en apariencia no. Posean dotes especiales en un ámbito dado. Sin embargo, hemos visto que, excepto quizá en el caso de determinados individuos excepcionales, estas competencias intelectuales jamás se desarrollan en el vacío más bien las ponen en acción las actividades simbolizantes en culturas en las cuales tienen significado práctico y consecuencias tangibles. Así, la capacidad innata para procesar determinados sonidos lingüísticos en ciertas formas se explota para la comunicación humana a través del habla y, en muchos contextos, de la escritura. En última instancia, estas habilidades aprendidas se vuelven centrales en ciertos papeles sociales, que van desde el abogado o el poeta en la civilización occidental contemporánea hasta el cronista oral, chamán o dirigente político en una sociedad tradicional. Antes de que se pueda lograr el potencial intelectual crudo, sea lingüístico, musical o lógico-matemático, en la forma de un papel cultural maduro se requiere pasar por un Dilatado proceso educacional Parte de este proceso solo involucra determinados procesos naturales de desarrollo, según los cuales una capacidad pasa por un conjunto predecible de etapas conforme madura y se diferencia. He notado algunos de los puntos señeros del desarrollo que hay en el área. 10. las declaraciones de los Institutos para el Logro del Potencial Humano se citan en Bringing Up Super Baby, Newsweek, 28 de marzo de 1983. P. 63. Ves también Cat Smith, Bringing Up Baby Braid, American Way, Mayo de 1982, pp. 37 a 43, del lenguaje y podría proporcionar retratos parecidos del desarrollo como de corriente en otras esferas intelectuales. Pero tratándose de la transmisión de habilidades específicas y conocimiento, se observa un proceso más complejo, menos natural en operación. En el capítulo anterior hice un esfuerzo inicial por examinar este proceso de transmisión señalando la clase de conocimiento que debe transmitirse, los agentes de transmisión, los modos o medios con los cuales se transmite el conocimiento y el lugar de la transmisión. Creo que debiera hacerse un análisis parecido siempre que una política recomiende seguir un curso de educación. Mediante un análisis de este tipo, es evidente que las competencias intelectuales. Humanas se pueden poner en acción en diversidad de formas. Como ya he señalado, la competencia lingüística humana puede llegar a ser el método por el cual se adquiere alguna otra habilidad no lingüística. A menudo se explota el lenguaje como un auxiliar para enseñar al individuo algún proceso corporal, como una danza o algún proceso matemático, como una demostración. El propio lenguaje puede constituir una materia de aprendizaje, como por ejemplo, cuando un individuo aprende su propio lenguaje u otra lengua o está dominando una materia de elevado contenido lingüístico, como la historia o politología. Por último, también son pertinentes los factores del desarrollo que rodean la competencia lingüística. Por ejemplo, si los individuos muestran la máxima aptitud para aprender el lenguaje durante los 10 primeros años de vida y habilidad disminuida para hacerlo después de la segunda década, y, además, si los jóvenes pueden dominar en forma especial los materiales por medio del aprendizaje repetitivo de asociaciones, entonces también esos factores deben entrar en cualquier ecuación que describa la transmisión del conocimiento. Espero que este breve apartado indique que adoptar una perspectiva como la teoría de las primeras. M puede permitir un análisis más diferenciado y preciso de cómo podrían considerarse y perseguirse diversas metas educacionales. Nuevamente debiera señalarse que incluso aunque los mecanismos cognositivos de uno estén en orden, no forzosamente se tendrá como resultado el progreso educacional. La mayoría de los análisis psicológicos contemporáneos suponen que el individuo está ansioso por aprender, pero, de hecho, en el proceso de educación son indispensables, aunque a menudo elusivos. Los factores como la motivación apropiada, un estado afectivo que conduzca al aprendizaje, un conjunto de valores que favorezca una clase particular de aprendizaje y un contexto cultural de apoyo. En efecto, uno de los proyectos de investigación apoyados por Venezuela llegó a la conclusión de que la motivación, apropiada para aprender, puede ser en realidad la única. Diferencia más importante entre un programa educacional y su estudiante exitoso y otro. Fracasado. Como quiera que sea, el análisis de los experimentos educacionales debe tener en cuenta factores como la motivación, la personalidad y el valor, el hecho de que mi propio análisis se centre tanto en los componentes puramente cognoscitivos, se debe considerar como limitante de esta formulación. El método de educación de talento de Suzuki. Volviendo al ejemplo inicial, debe ser posible, y por cierto deseable, poder explicar algo del éxito del programa musical de Suzuki por medio de nuestra estructura de las inteligencias humanas. Antes de hacerlo, es útil proporcionar algo más de información acerca de este experimento insólito y por lo general efectivo. Para estos detalles, utilizo mis observaciones en Matsumoto y mis propias experiencias como padre de un niño que estudió con el método Suzuki, al igual que el valioso estudio del programa de Suzuki emprendido por Lois Tanyuchi en Harvard. El programa de educación del talento, que elaboró justo antes de la Segunda Guerra Mundial el sensible violinista japonés Shinichi Suzuki, constituye una técnica estructurada con cuidado para la educación musical, que de hecho se inicia en el nacimiento y tiene como meta principal lograr la acabada interpretación musical, efectuada por niñitos. Para que tenga éxito el programa, es esencial la participación de la madre quien, en especial al principio, está en el centro del programa y en todo momento es un catalizador vital para la participación y progreso del niño. En una versión típica del programa, perfeccionado en Japón y adoptado recientemente en otros países, se expone a diario al niño durante el primer año de vida a grabaciones de grandes interpretaciones. Hacia el final del primer año, el niño comienza a oír, con base un tanto regular las 20 cortas canciones que constituirán su acervo luego que comience a estudiar un instrumento. Seis meses antes de iniciar sus propias lecciones, quizá a la edad de dos años, el niño comienza a asistir a lecciones en grupo. Estas, que tal vez duran cerca de hora y media, reúnen a niños de distintas edades y niveles de interpretación, abarcando una gama total de edades de quizá dos o tres años. Los niños asisten con sus madres, quienes participan con los niños y el profesor en un grupo de juegos y ejercicios. Las propias lecciones están divididas en ejercicios generales, en los que todos los niños participan y de los cuales se espera que se beneficien todos los niños, y en cortas interpretaciones, a cargo de cada uno de los estudiantes, de las piezas en las que han estado trabajando. El futuro estudiante escucha con atención y participa en la medida que puede. En estas lecciones tiene la oportunidad de observar lo que estará haciendo en sus propias lecciones luego que se inicien. Siempre se hace hincapié en el progreso propio de una semana a la siguiente. Jamás a la competencia con los otros jovencitos. Mientras tanto, en casa, deliberadamente se estimula el propio interés infantil en la interpretación. La madre ha recibido un pequeño violín del mismo tamaño que tocará un día el propio niño y comienza a tocar sola todos los días. Si no sabe cómo tocar el instrumento, toma lecciones del mismo tipo que pronto estará tomando el niño. El niño observa con creciente entusiasmo y por último un día la madre permite al niño tocar el instrumento. Es un momento conmovedor. Poco después, cuando madre y profesor deciden que el interés del niño ha alcanzado el nivel adecuado, se invita al niño a que se incorpore al grupo que ha estado observando y se le da una lección individual en su propio instrumento. Se ha superado otro punto señero. Madre e hijo van entonces a casa y trabajan duro en la lección para sorprender al profesor con el progreso del infante durante el curso. De la semana. En los siguientes meses, madre e hijo continúan juntos las lecciones y Práctica. Poco a poco cede la participación de la madre como estudiante y violinista activa y la atención se centra del todo en el niño. Durante los siguientes años, el niño sigue con fidelidad un plan de estudios que han preparado con Esmero Suzuki y sus colegas. En el programa se especifican agentes, lugares y medios de transmisión. Cada paso del plan de estudios se estructura con cuidado, de manera que haga progresar al niño, pero que no le provoque frustración o dificultad excesiva. En forma constante se planea la interpretación correcta por medio de grabaciones y los ejemplos propios de madre y profesor. El niño no pasa a una nueva lección o pieza si no ha dominado por completo la anterior, y vuelve una y otra vez a las piezas anteriores para asegurarse de que ha retenido los modelos y las lecciones. Se hace mucho hincapié en la repetición y la práctica, y el niño lucha por lograr con exactitud los sonidos que escucha. En la grabación esto produce impresionantes interpretaciones de grupo, aunque no produce variaciones interesantes. Quizá estas facetas expliquen por qué el estudiante de violonchelo que vi no podía encarar con facilidad la crítica vigorosa que hacía el maestro ajeno al sistema de Suzuki. Una meta expresa del programa es producir sonidos atractivos, y a menudo se pide explícitamente a los niños que toquen una pieza en forma hermosa.